1: Das, Haus, das Zuhause wird immer wichtiger. Das ist unser Rückzugsort. Und äh, wo sonst sollten wir es uns schön machen und, und uns, uns genau so einrichten, wie wir es brauchen. Die Menschen konzentrieren sich wieder auf das, was sich in ihrer Umgebung, was in ihrer Umgebung stattfindet, also in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Kiez und wollen eigentlich auch das fördern, was vor Ort ist. Den eigenen Bäcker, den Floristen. Und ähnlich ist es mit den Handwerkern. Ich glaube, der Wunsch nach Nachhaltigkeit und Regionalität, der ist bei vielen Menschen gewachsen, weil sie einfach auch achtsamer werden jetzt im Umgang mit sich selbst, der Umwelt und dem Klima.
0: Heute habe ich Annette Bethyn als virtuellen Gast in der Zoom-Leitung. Sie ist Fachjournalistin im Bereich Wohnen und hat ein Portal gegründet, auf dem sie kreative Menschen vorstellt, die unter anderem Inspiration für die Neu- und Umgestaltung der eigenen vier Wände bieten. Wir sprechen darüber, wie man sich auch mit wenig Geld individuell einrichten kann, aktuelle Wohntrends und den Einfluss der Pandemie auf den Anspruch an das eigene Zuhause. Mein Name ist Johanna Ekrut und damit herzlich willkommen zu dieser Folge des Hausbesuchs, dem Wohnpodcast vom Hamburger Abendblatt und der Sparda-Bank. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, heute in unserer Folge vom Hausbesuch, die erste Expertenfolge. Und äh, genau, äh, habe ich ja eben schon angekündigt, äh, ich spreche heute mit Annette Betün und sie ist wirklich eine Expertin, äh, was das äh, auf dem Gebiet wohnen und wir sprechen auch gleich darüber, warum und wie du dazu gekommen bist. Äh, wir haben ja gerade schon ein bisschen vorher vorab gesprochen und sind schon beim Du und äh, genau. Ähm, dann äh, bin ich gespannt, was du zu berichten hast. Und äh, am Anfang einmal zur Einordnung. Du hast ein Portal gegründet, ähm, was kreative Dienstleister vorstellt. Vielleicht äh, könntest du einmal erklären, was kreative Dienstleister genau sind und wie du auf die Idee gekommen bist, dieses Portal zu gründen.
1: Ja, hallo Johanna. Vielen Dank für dieses Interview. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin viele lange Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehnte, beim Hamburger Abendblatt zuständig gewesen für die Wohn- und Lebensseiten, habe die begleiten dürfen und habe auf diesen Seiten äh, gemerkt, dass äh, bei den Lesern immer sehr gut ankommt, wenn wir Menschen vorgestellt haben, die gezeigt haben, was man aus Küchen machen kann, aus Bädern machen kann, wie man mit Farben umgeht. Und ähm, als dann irgendwann auch Änderungsprozesse in der Redaktion waren, habe ich für mich überlegt, Mensch, ich mache einfach das weiter, was mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat, die Begegnung mit solchen Menschen, die sehr kreativ sind, unglaublich viele Talente haben und leider viel zu oft gar nicht gesehen werden. Das war ja die Funktion oftmals auch über diese Porträts im Hamburger Abendblatt. Und deswegen habe ich mich nach einer Ausbildung in puncto mehr digitales Marketing und Umgang mit Webseiten, ähm, habe ich mich darauf konzentriert, ein Portal zu gründen, wie du sagtest, das Steal Date heißt, weil man trifft auf diesem Portal Menschen, die eben diese Angebote machen, sei es, äh, es gibt auch Auftragsmalerei, Auftragskunst, alles das, was eigentlich im Bereich Wohnen, jetzt aber darüber hinaus auch in allen Lebensbereichen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich möchte meinen Stil umsetzen. Ich möchte eigentlich es ein bisschen individueller haben. Das ist Steel Date. Also Steel Date hat wirklich mittlerweile schon sechs Welten, Steel Date welten die äh, alle Möglichkeiten aufzeigen, mit solchen kreativen Dienstleistern das umzusetzen, was man sich selber unter Stil vorstellt und einfach ja, ein bisschen sich das schöner zu gestalten, das Leben.
0: Also das heißt, aus deiner Erfahrung als äh, Fachjournalistin, kann man ja sagen, im Bereich Wohnen, äh, hast du gemerkt, dass äh, Menschen einfach auf der Suche sind, so nach, nach individuellen Lösungen? Oder
1: Ja, also es ist tatsächlich so, man denkt immer, dass die Menschen immer alles sofort im Kopf haben, aber es ist ganz oft so, dass sie sehr, sehr dankbar dafür sind, eine Orientierung zu bekommen. Was ist es, welche Möglichkeiten gibt es? Viele haben beispielsweise auch ein bisschen Sorge, mit Farbe umzugehen. Das habe ich schon damals in der Redaktion immer gemerkt, dass solche Themen sehr gut angekommen sind. Und ähm, dieses Portal wie Steele zum Beispiel, also die kreativen Dienstleister, die ich dort vorstelle, ähm, das ist ein ganz einfaches Begegnen. Man kann ganz unverbindlich erstmal gucken, komme ich mit diesen Menschen klar? Deswegen habe ich auch den Namen Date gemacht. Man trifft sich dort, man, man überlegt, können wir das gemeinsam angehen? Kannst du mir weiterhelfen? und dann lässt man sich mal die Möglichkeiten aufzeigen und äh, das ist sehr oft übrigens auch äh, schon online möglich. Obwohl das alles Dienstleister sind, die in der normalen Welt äh, so ihre Büros und Ateliers und Werkstätten haben, kann man die natürlich auch online erstmal an, anrufen oder anmelden und mit denen dann die Sachen besprechen.
0: Das heißt, du zeigst dort eigentlich auf, welche Möglichkeiten gibt es in verschiedenen Bereichen und bringst dann interessierte Menschen, die bei sich etwas verändern wollen, mit Kreativen, die man vielleicht jetzt auch auf dem ersten Blick nicht so auf dem Schirm hat, zusammen?
1: Genau. Also Stilate ist kein Shop. Es ist wirklich eher wirklich nur ein Portal, das sichtbar machen möchte. Ich behalte mich dann auch wieder raus. Ich empfinde mich dann nach wie vor als Journalistin, die ständig auf der Suche ist nach neuen, interessanten, kreativen Dienstleistern, also wer das jetzt hört, und meint, er kennt jemanden, der unbedingt gut zu Stilate passt. Ich bin sehr dankbar für Anregungen, weil mein Wunsch wäre es wirklich oder mein Traum wäre es, wenn Stilwild das Portal werden würde, auf das man, an das man sofort denkt, wenn man sagt, Mensch, ich suche jemanden, der mir hilft, der mich begleitet, beispielsweise auch beim Umbau eines Hauses oder eben auch äh, bei der Kreation von, von einer bestimmten Mode. Ich habe ja, wie gesagt, sechs Welten und, äh, und sich dann begleiten lässt. Aber ich bin dann auch raus ab einer bestimmten Nummer. Ich sorge nur dafür, dass diese Menschen sichtbar gemacht werden, indem ich ein Porträt über sie mache, indem ich beispielsweise auch das Format Stil Talk habe, wo ich dann die Leute interviewe, manchmal direkt vor Ort in ihren Werkstätten und Ateliers oder eben tatsächlich auch so, wie wir es jetzt machen, eher online. Die Pandemie hat ja da, äh, zwingt uns ja dann auch zu solchen Formen zu greifen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, kannst du ähm, mal vielleicht so ein paar deiner Stildata data vorstellen, damit man äh, weiß genau, wer sich da so tummelt?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist vor allen Dingen so, was ich gemerkt habe, dass vielleicht so ein Thema, das du sowieso gerne ansprechen möchtest, ist, viele von meinen kreativen Dienstleistern auch immer dann irgendwo im nachhaltigen Bereich tätig sind. Weil das sind Leute, die selber sehr viel Wert darauf legen, dass es eine regionale und faire Produktion sind. Also nehmen wir beispielsweise mal den Tischlermeister Hannes Ibeken aus dem Raum Bremen. Der arbeitet nur, der macht Möbel. Nur aus Holz aus der Region. Also der nimmt nicht Holz, das ihm irgendwie zukommt aus, von irgendeinem Exporthandel, sondern der geht wirklich noch selbst zur Försterei und schaut, was lässt sich aus diesen Baumstämmen machen. Dann habe ich ähm, ganz im Modebereich ganz tolle Frauen, die sich überlegt haben, zum Beispiel äh, auch zum Thema Upcycling, was passiert eigentlich mit hoch, hochwertiger Hotelwäsche? Warum die, Seite, die sollte, die nicht unbedingt sofort im Müll landen? da, äh, da gibt es eine ganz tolle Idee, daraus Servietten zu machen. Und die kann man beispielsweise, wenn man sich überlegt, ich plane eine Geburtstagsparty, vielleicht mit einem kleinen Gruß oder mit oder einer Hochzeit, dann kann man das alles bei ihr machen lassen. Also diese Leute, also alle Stilräder, möchte ich fast behaupten, haben die Idee dahinter, etwas im Zweifel auch personalisieren zu können. Also auch wenn man beispielsweise ein schönes Geschenk mal sucht, das, ist, äh, das sind wundervolle Dienstleistungen. Eine davon habe ich übrigens jetzt selber für mich genutzt, ich habe eine, äh, eine Malerin, ich habe viele Malerinnen, die malen alle so <lacht> unglaublich toll. Ich bin wirklich selber begeistert und fast schon die beste Kundin von meinen eigenen Leuten. Ich sag jetzt mal meinen. Hm. Ähm, ich bin ja wie so eine kleine stildate mama <lacht> ähm, Aber da habe ich gesagt, okay, jedes Mal, wenn ich in dein Atelier komme, merke ich, dass mit mir etwas passiert, wenn ich diese Meeresbilder äh, sehe. Die mal so wunderbar das Meer. Und ähm, jetzt habe ich mir tatsächlich zusammen mit meinem Mann Kurz vor Weihnachten bin ich zu ihr ins Atelier gegangen und habe gesagt, Bibke, mal mir doch bitte ein Bild in dem und dem Format. Und das hat die tatsächlich dann nochmal kurz vor Weihnachten, weil sie, wie sie selber sagt, in einem Flow war, hat die das gemalt. Und ich, wir waren so glücklich zu Weihnachten und ähm, haben wirklich gemerkt, wow, also das macht etwas mit einem, wenn man ähm, etwas sich mit etwas umgeben kann, wo man von vornherein äh, den Prozess begleitet hat. Und gesagt hat, wir hätten es gerne vielleicht mehr in den Farben, vielleicht auch gerne dieses Motiv, nicht zu unruhig. Und jetzt gucken wir jeden Abend auf dem Sofa praktisch auf ein Bild, dass das mehr zeigt. ist nicht zu unruhig und ist wunderschön, also ganz toll.
0: Ist das vielleicht auch eine, würdest du sagen, das ist auch eine Art Trend, dass sich Menschen mehr nach Individualität sehnen sehen mhm. und ähm, ja nicht so die Massenprodukte kaufen wollen, sondern etwas, was ja vielleicht dann nur ihnen gehört oder ihnen selber auch noch eine eigene Handschrift verleiht?
1: Ich glaube, das ist sicherlich auch letztlich auch auf die Pandemie zurückzuführen. Wir mittlerweile fast schon im dritten Jahr haben, also das zweite Jahr auf jeden Fall. Das Haus, das Zuhause wird immer wichtiger. Das ist unser Rückzugsort. Und äh, wo sonst sollten wir es uns schön machen und, und uns, uns genau so einrichten, wie wir es brauchen, um uns, sagen wir mal so, in einer unsicheren Zeit, draußen weiß man ja nicht genau, was einem alles so begegnet, da will man das zumindest zu Hause schön haben. Und, äh, und dann umbegibt man sich natürlich nach Möglichkeiten mit Sachen, ähm, mit denen, zu denen man einen Bezug hat, äh, wo man äh, nach Möglichkeit vielleicht, so wie ich das jetzt geschildert habe, sogar sagt, ich weiß, woher es kommt. Also hier beispielsweise Hanne, Hannes Ippeken jetzt mit diesen wunderbaren Möbeln. Aber ich habe so, hab mittlerweile ja fast 50 kreative Dienstleister. Und jeder von denen macht irgendwas Besonderes. Also ich habe zum Beispiel die Hilke Quasnicki, die macht Hersteller äh, unabhängige Küchenplanung. Die kann man übrigens auch abends anrufen. Die hat selber drei Kinder. Die weiß genau, wie das ist, wenn man tagsüber keine Zeit hat für solche Planungen. Dann ruft man die an und sagt, ich habe den und den Raum. Ich weiß nicht, was ich aus dem Raum machen kann. Dann überlegt die genau mit dir zusammen, okay, lass uns erstmal den Grundriss erstellen, lass mal überlegen, wie ist dein Wohnbedürfnis. Was brauchst du überhaupt in der Küche? Also nicht immer so, wie man das vom Küchenstudio kennt, nichts gegen Küchenstudios, aber die geht erstmal daran, was brauchst du eigentlich? Und mal weg von dem, wie so die normale Vorstellung ist und dann zu sagen, okay, du hast also, du brauchst wirklich mehr den Tresen oder du brauchst eine Küchentrennung und dann auch wirklich das Modell mal so anzudenken. Und ich glaube, nach, im Nachgang, hat man von solchen Überlegungen, von solchen Planungen so viel mehr, als wenn man so eine Stereotype aus irgendeinem Wohnraumstudium, wo man im Nachhinein denkt, ach Mensch, das entspricht aber eigentlich gar nicht so unseren Gewohnheiten und unseren eigentlichen Wohnbedürfnissen. Und ich glaube, das ist in der Pandemie verstärkt worden. Wird ja auch in Studien bestätigt.
0: Das Bedürfnis nach Individualität oder dass das zu Hause so wichtig geworden ist, dass man sich das einfach jetzt schöner machen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon im letzten Jahr einen Post oder auch einen Blogbeitrag bei mir aufs DLED veröffentlicht. Der hat Bezug genommen zu einem Interview von den Hamburger Joy Design in Architekten. Die machen auch international ganz toll Hotelgestaltung und die wissen nun wirklich, was angesagt ist. Und die haben damals schon gesagt in einem Interview, die Pandemie stärkt auch das regionale Bewusstsein der Menschen. Die Menschen, das ist so ein bisschen wie diese Vorstellung von der 15 Minuten Stadt. Die Menschen konzentrieren sich wieder auf das, was sich in ihrer Umgebung, was in ihrer Umgebung stattfindet, also in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Kiez und wollen eigentlich auch das fördern, was vor Ort ist, den eigenen Bäcker, den Floristen, und ähnlich ist es mit den Handwerkern. Ich glaube schon, klar, alles ist teurer geworden. Auch das muss man natürlich berücksichtigen, dass viele Menschen nach wie vor auch gucken müssen, was davon kann ich mir leisten. Aber es bedeutet auch nicht unbedingt, wenn man sich mit äh, mit etwas Individuellem beschäftigt, dass es so viel teurer ist. Es sind ja dann in der letzter Linie auch Sachen, die, die einen ein Leben lang meistens dann auch begleiten, die auch wirklich dann äh, nicht irgendwie mal eben für einen kurzen Moment geschaffen worden sind. Mhm.
0: Aber das wäre tatsächlich eine Frage. Hast du da also gibt es da äh, auch Sachen für den kleineren Geldbeutel oder ist das alles schon eher ja also wenn man sich jetzt was anfertigen lässt zum Beispiel oder eine individuelle ja. Planung? Das klingt ja erstmal nach echt viel Geld. Aber würdest du sagen, du stellst auch Menschen vor, dass dass sich auch jemand leisten kann, der nicht so viel Geld hat?
1: Absolut. Also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist nicht immer alles gleich Luxus. Nicht, also okay. es ist kein Lifestyle-Portal. Es geht wirklich erstmal nur darum, den ganz normal kreative Dienstleister darzustellen, die in diesen, in diesen schweren Zeiten natürlich auch ums Überleben kämpfen, jeder für sich. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, kommt mir sofort das Beispiel Upcycling ein. Ich habe ganz wunderbare Künstler oder Kreative auf dem Portal, die das Thema Upcycling wunderbar bespielen. Und das heißt, die machen wirklich aus einer alten Küche ein richtig schickes, neues Modell für wenig Geld. Mhm. Also das ist die Upcycling Künstlerin hier aus Stormann, die Bettina Küchel. Ähm, ich habe es nicht fassen können. Ich habe die zu Hause besucht. Ihr eigenes Haus ist natürlich ein einziger Showroom. Da gibt es nichts, was sie nicht auf irgendeine Weise, irgendeine Weise verwandelt hat. Die Böden, die Wände. Und das mit so witzigen, ganz unglaublich tollen, interessanten Ideen, indem sie zum Beispiel... CDs mit einbindet oder indem sie alte Möbel neu aufarbeitet. Plötzlich wird so ein altes Ledersofa, was vorher überhaupt überhaupt nicht nett aussah, wird richtig modisch und schick und bekommt ein ganz neues Aussehen. Also ich war total fasziniert. Und äh, solche Leute habe ich halt auch auf dem Portal. Äh,
0: das hattest du gesagt, dass sich das auch mehrt und du mit der Zeit festgestellt hast, äh, dass es sich viel um das Thema Upcycling und Nachhaltigkeit dreht. Das ist ja auch, also, ja, auch eh ein Trend, und es hat sich dann aber zufällig ergeben, dass auch die meisten sich in diesem Bereich bewegen. Oder ist es vielleicht heute auch gar nicht mehr anders möglich, angesichts unserer globalen Krisen und vor allem auch der Klimakrise, dieses Thema anzugehen?
1: Also sicherlich spielt alles eins ins eins zusammen. Das ist ja wie so ein Mosaik. Vorher hat sich aber eigentlich, ich habe das mal ein bisschen recherchiert, seit wann gibt es eigentlich den Wunsch nach Nachhaltigkeit? Und das ist nun wirklich nicht unbedingt nur durch die Nachhalt äh, durch die Pandemie gekommen, sondern das ist etwas, was sich schon vor Jahren abgezeichnet hat, dass die Menschen gemerkt haben, äh, nur billig und immer nur preiswert und immer nur äh, ja, irgendwie auch so Sachen, die sich haptisch auch nicht gut anfühlen. Das ist nichts für mich. Und ich glaube schon, dass die Pandemie diesen Trend verstärkt hat, ob das eine gewisse Notwendigkeit hat. Wir haben ja jetzt das große Problem beispielsweise mit Holz, dass wir gar nicht mehr so viel Holz haben. Und so schöner finde ich beispielsweise die Idee jetzt von dem Hannes Ibbeken ähm, aus, aus Bremen, dass er jetzt zum Beispiel nur mit dem Holz arbeitet, dass er aus der Forstwirtschaft direkt in der Nachbarschaft bekommt. Ähm, oder auch zum Beispiel jemand aus Brandenburg, der wunderbare Vasen und, und, ähm, und Schalen macht. Der, der fährt auch jeden Tag raus und guckt, was gibt mir die Natur, was kann ich mit dem machen, was mir die Natur gibt. Also insofern ja, das eine sicherlich, das spielt sich alles in die Hände. Aber ich glaube, der Wunsch nach Nachhaltigkeit und Regionalität, der ist bei vielen Menschen gewachsen, weil sie einfach auch achtsamer werden jetzt im Umgang mit sich selbst, der Umwelt und dem Klima.
0: Und bei der Planung jetzt ähm, nochmal auf die Pandemie bezogen. Du hast ja auch gesagt, man verbringt jetzt einfach auch mehr Zeit zu Hause und geht vielleicht auch Ecken an, die vorher gar nicht so im Fokus standen. Ja. Und das Thema Homeoffice ist ja wahrscheinlich auch etwas, was dann, was du dann spürst in der Arbeit, oder?
1: Ja, absolut. Also ich selber arbeite sowieso auch schon seit Jahren im Homeoffice, auch schon zu der Zeit, als ich beim Hamburger Abendblatt war. Man, nennt das, man nannte das ja da Telearbeit. Und die Homeoffice, Home da habe ich jetzt auch gerade mal mit einer ganz tollen Wohnpsychologin drüber gesprochen. Das kann man auch aus Delik nachlesen. Und zwar der Hamburger ähm, Wohnpsychologin Erika Miro. Die ist auch äh, in Österreich unterwegs. Die machte auch Podcasts zu den Themen. Die hat jetzt sehr viel zum Thema Homeoffice geforscht. Und die hat mir auch gerade mit Blick auf dieses Interview nochmal äh, ans Herz gelegt, dass ich ein paar Tipps gerne auch an, an die Leser des Abendblattes oder Zuhörer weitergeben soll. Also ich finde auch, gerade wenn man... Ähm das Wohnen, also das Arbeiten und das Wohnen, das muss man trotzdem irgendwie noch voneinander trennen können. Es ist ganz wichtig, dass man sich Rückzugsmöglichkeiten schafft in den eigenen Türwänden. Da gibt es viele Möglichkeiten, indem man, wenn man jetzt auf kleinem Raum arbeitet, vielleicht mit einem Paravor oder mit einem Vorhang oder mit irgendwie intelligenten Stauraummöbeln, wirklich auch mal klar dafür sorgt, dass nicht unbedingt der Arbeitsplatz immer sichtbar ist. Dass man weiß, okay, jetzt schalte ich ab und sich dann ganz bewusst auch mal überlegt, was brauche ich eigentlich, um auf den restlichen Räumlichkeiten, die, ähm, etwas, eine Umgebung zu schaffen, die mir gut tut. Und da kommt dann zum Beispiel auch wieder das Thema Natürlichkeit später eine Rolle. Dass zum Beispiel viele vielleicht auch sagen, da ist es mir ganz wichtig, dass ich mich mit hochwertigen Materialien umgebe, nicht mit Plastik, sondern mit Natur, mit Wolle, mit schönen Teppichen, mit Fällen vielleicht sogar auch. Übrigens, da habe ich auch einen ganz tollen Upcycling, Künstler in der Form, das ist ein, ein kirschner hier in Hamburg, der Ulf Steinbock, der macht aus alten Pelzen und Fällen ganz wunderbare Wohndecken oder auch kann sogar Stühle damit beziehen. Also bloß nicht die alten Pelze von Oma oder so weggeben, das ist und er sagt auch immer, das tut ihm im Herzen weh, dass viele Leute bei, bei Pelzen immer denken, oh nein, wie eklig, und ich will das nicht, ich bin vegetarisch unterwegs. Sagt er sagt, das ist der nachhaltigste Beruf überhaupt, weil die Tiere werden so oder so geschlachtet. Er nimmt keine Fälle von Tieren, die nur für die Pelzbearbeitung getötet worden sind, sondern er nimmt oftmals Tiere, die am Ende der Nahrungskette, wo das Fell übrig bleibt. Und dann sagt er, da mache ich Taschen draus, da mache ich Fälle draus, also Wohndecken draus sollte man sich unbedingt mal überlegen, dass man auch da vielleicht einen anderen Zugang zu bekommen zu diesem Thema. Fand vielleicht, ich wenn man eh
0: schon was hat davon, ne? Ja.
1: Genau, genau. also nicht wegwerfen, denn in der Hinsicht sind Pelze und Fälle wirklich ein, was Wunderschönes und man kann was ganz Tolles draus machen und es ist nachhaltig letztlich. Es kommt vom Tier, die Tiere sind gestorben, oftmals, wie gesagt, bei Usteinbach, Steinbach, nicht, um daraus modische Pelzmäntel zu machen, sondern in erster Linie, bezieht er sie über den Jagdverband. Das ist weißt du ja auch oder wissen ja viele auch, die Jäger jagen ja auch nicht nur, weil sie Lust dazu haben, sondern um eben den Wildbestand in einem guten Verhältnis äh, zur Natur und zu Bäumen zu halten. Und das alles ist dann auch wieder im Sinne der Natur, des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit gedacht.
0: Mhm. Das sind alles ja jetzt auch so Dienstleistungen, die oder wo man was erwerben kann. Dann hattest du ja die Küchenplanerin angesprochen, da geht es ja dann auch darum, beraten zu werden, aber du hast auch, das fand ich ganz interessant, eine Ordnungscoachin auf der Seite. Ja. Ähm, mhm. Das spielt ja auch alles mit da rein, sich auch erstmal beraten zu lassen, wie, also dieses durch Marie Kondo ist das ja, es wird ja vielen auch ein Begriff sein, ja, das Thema Ordnung oder wie kann ich auch vielleicht ein bisschen minimalistischer leben, ein, ein äh, wichtiges Thema. Hast du zum Beispiel sie deswegen auch mit aufgenommen? Also haben viele auch den Wunsch, irgendwie erstmal Ordnung zu schaffen, wissen aber gar nicht, wo sie anfangen sollen?
1: Richtig. Und das ist natürlich jetzt gerade zu Beginn des Jahres auch ein ganz wichtiges Thema. Also die ähm, Susanne in der 100 Mark, die du da ansprichst, die sitzt ja eigentlich in München die ist da unheimlich toll unterwegs. Sie macht auch ganz viel online, sehr viel kostenlos. Also äh, sie bietet erstmal die Möglichkeit an, online sie kennenzulernen und kostenlos ihrer Gruppe, ich glaube, wie heißt die, mehr Ordnung, mehr Klarheit, ähm, beizutreten und einfach mal reinzuhören, welche Themen sind für mich wichtig. Weil die vertritt die These, fand ich auch ganz spannend, dass wir uns viel zu oft mit Sachen umgeben, mit denen wir eigentlich schon längst nichts mehr anzufangen wissen. Und ähm, ich glaube, viele von uns, ja, die meisten in Hamburg ja müssen sich auch nicht zuletzt wegen der hohen Mieten und auch Preise irgendwie eher auf weniger Wohnraum äh, konzentrieren. Und dann tut es natürlich gut, wenn man sich den Raum schafft und sich auf das konzentriert, mit dem man sich wirklich umgeben will. Und das ist so der Ansatz von der Susanne, die eben auch sagt, wenn du erstmal merkst, ähm, was für dich Ordnung bedeutet dich und von Sachen befreist. Das müssen jetzt nicht nur Möbel sein. Das können auch die Klamotten sein. Man macht den Schrank auf und fühlt sich eigentlich schon wieder, wenn man den Schrank aufsieht, sagt Gott, bloß nicht und merkt aber eigentlich muss auch Platz da sein für eine Veränderung. Ich möchte mich verändern. Ich möchte etwas verändern in meinem Leben, vielleicht auch mich auch anders darstellen, dass man dann lernt, das auch strukturiert, strukturiert anzugehen und sich, naja, und manchmal eben auch in Verbindung mit irgendwelchen Erinnerungen die einem vielleicht auch seelisch noch wehtun, dass man da begleitet sie einem. Da sagt er okay.
0: Das hat ja fast schon einen psychologischen Aspekt auch, ne, weil Dichtig. sich nicht trennen zu können, ist ja häufig eben auch, ja, man hält noch an etwas fest, das ist ja wie eine Wohn- und psychologische Beratung in einem. Vielleicht greift das ja auch Hand in Hand, ne? Also.
1: Absolut, das ist genau der Ansatz, deswegen sagt es jetzt auch mehr Ordnung, mehr Klarheit, das macht ganz viel mit der Seele, wenn man sich dessen bewusst ist und ganz ehrlich, diese Frau hat innerhalb kürzester Zeit eine Gruppe von über 1000, es sind vornehmlich Frauen, äh, 1000 Teilnehmerinnen, weil das offenbar wirklich ein Thema ist, wo die Menschen denken, ja, Ich möchte mir, ehrlich gesagt, da Hilfe holen. Ich merke, dass ich alleine in den Keller gehe oder auf den Dachboden oder vor dem Kleiderschrank stehe und ich kann mich nicht wirklich lösen von bestimmten Dingen. Irgendetwas hindert mich daran. Und dann ist es tatsächlich offenbar ganz gut, wenn man jemanden hat, der sagt, ich helfe dir dabei. Ich zwinge dich zu gar nichts, aber ich helfe dir dabei, diesen Prozess zu durchlaufen. Weil äh, es jetzt vielleicht dann doch ganz gut ist, wenn ich mit da, wenn, wenn ich dir sage, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dann besprechen wir das und plötzlich ist dieser Loslösungsprozess möglich. Mhm. Also ich war da sehr angetan. Ich habe das alles auch schon mal ein bisschen mir angeguckt über Videos, wie sie das macht und sie macht das ganz wunderbar.
0: Wir hatten jetzt ja schon das Thema Upcycling und auch Homeoffice angesprochen, aber... So äh, auf die letzten Jahre geblickt, was hat sich deiner Erfahrung nach bei den Bedürfnissen und Ansprüchen an das eigene Zuhause so verändert? Also gab es da vielleicht so verschiedene Meilensteine oder ist auch, was du schon meintest, jetzt äh, das Thema Wohnen ja grundsätzlich auch immer, äh, also ist ja sehr äh, wichtig sowieso, aber auch immer schwieriger geworden, die passende Wohnung zu finden. Man muss mit weniger Platz auskommen. Ähm, genau. Was was hat? Wie äußert sich das in Bezug auf, auf Bedürfnisse und Ansprüche? Kannst du hm. da so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen?
1: Ja, ich finde Wohnen ja auch deshalb so spannend, weil es irgendwie immer ein Spiegelbild ist, ein Spiegelbild von von Manne, von Gesellschaft, von Bedürfnissen, die wir haben, nicht nur eben eigene Bedürfnisse, sondern auch Bedürfnisse, die wir in der Umwelt spüren. Und deswegen hat sich das Wohnen schon verändert. Also denkt man nur darüber nach, dass wir mittlerweile fast ausschließlich nur noch offene Grundrisse haben, muss man natürlich gucken, ob das wirklich ähm, das ist, mit dem man selber gut klarkommt. Ich persönlich also kann nur sagen, ich liebe offene Grundrisse, weil sie ja immer noch die Möglichkeit eröffnen, flexibel zu reagieren, wenn man merkt, nee, ich brauche hier eine Ecke, die ein bisschen getrennt ist. Und ähm, denk mal zum Beispiel auch an die Küche, die offene Küche, die ist mittlerweile, früher war es das Wohnzimmer. Das schöne Wohnzimmer, die schöne Stube, in die man eingeladen hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, oder auch bei uns im Freundeskreis, wenn irgendwas stattfindet, dann ist das immer in der Küche, es ist immer um den Tresen herum. Da wird ganz entspannt drum gestanden, drum gesessen, möglichst auf diesen Hockern. Also dieses Offene, das macht was mit einem. Und ich kann nur auch aus der Begleitung ich bin ja auch ein bisschen in Sachen Podcast unterwegs und finde selber auch für Hamburg nochmal ganz spannend, dass viele Menschen sagen, ich möchte eigentlich auch nicht in dieser Einsamkeit verbleiben. Ich finde das so schade. In Hamburg sind ja auch so viele Single-Haushalte. Mhm. Und ich hoffe, dass sich das in der Stadtentwicklungs- und der Wohnungsbaupolitik ich glaube, dass viele Architekten da schon längst auch das äh, im Blick haben. Aber dass sich das noch mehr abbildet, auch in den Quartieren. Da gibt es ja schon viel ähm, Wohnungsgenossenschaften, die auch Nachbarschaftsräumlichkeiten anbieten, Gemeinschaftsräume. Aber ich hoffe inständig, auch im eigenen Interesse, dass das eine Wohnform wird, auch fürs Alter, auf das wir immer mehr setzen können. Dass die Menschen gerade jetzt auch wo wir zunehmend mehr im Home Office arbeiten, jeder für sich im Stillen, dass es immer mehr auch Möglichkeiten gibt, in einer Wohnform mit anderen zusammenzukommen. Durch eine Gemeinschaftsküche, durch Bad oder was auch immer. Die Holländer haben da ja auch ganz spannende Ideen. Dass man also so eine Art Entgrenzung der Räumlichkeiten vornimmt. Und wirklich sagt, ähm, ja, klar, jeder hat noch seinen eigenen Bereich, das braucht der Mensch auch. Aber da gibt es diesen großen Bereich, wo sich die Gemeinschaft trifft, wo sich die Nachbarschaft trifft und wo der Mensch sich dann auch wieder als, ähm, als Teil eines Ganzen sieht. Das, glaube ich, wäre sehr schön.
0: Das heißt, es hat sich eher dahin, das gab es dann wahrscheinlich früher mehr, ne? und hat sich eher in Richtung Individualisierung entwickelt und äh, tut vielleicht der Seele oder den Menschen gar nicht so gut.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also diese Individualisierung, das sagen ja auch Psychologen, die ist nicht gut für den Menschen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich morgens äh, NDR in Info höre oder so und die, die Psychologen, die sagen dann auch, das macht ganz viel mit den Menschen. Dieser Rückzug ins Zuhause, der Rückzug ins Homeoffice, der fehlende Austausch, der Mensch ist nach wie vor ein Herdentier, sage ich jetzt mal so. Er braucht das miteinander und ich glaube, das ist auch im Bereich Wohnen ganz wichtig, dass wir das nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Und ich glaube auch, dass die Wohnungsbaugenossenschaften, die in Hamburg ja eine sehr große Rolle spielen und die ja zum Glück einen großen Teil da, dazu beitragen, dass die Mieten nicht so ganz unerreichbar sind für viele Menschen. Es ist ja immer noch so, dass hm. über die Wohnungsbaugenossenschaften Wohnen für, für Menschen hier in Hamburg irgendwie noch machbar ist. Die denken ja auch schon an sowas. Die, die machen ja diese ähm, Nachbarschaftstreffen und Gemeinschaftsräumlichkeiten. Aber ich weiß nicht, auf dem privaten Wohnungsmarkt, da findet das, glaube ich, so noch nicht da statt. Und da finde ich das nochmal ganz wichtig, dass das hm. noch ein bisschen mehr äh, Gefördert wird auch, auch wenn man zum Beispiel Baugemeinschaftsprojekte hat, ist ja auch eine Frage. Gibt es da genügend Baufelder, die auch für solche Projekte vorgesehen werden? Aber da werde ich jetzt schon fast wieder politisch, aber ich finde es super, super spannend.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja auch, also ja, das sind jetzt auch wirklich größere Themen, so wohnungsbaupolitisch. Und mhm. wenn man jetzt noch mal so ein bisschen runterbricht, was sind noch so, also was sind aktuelle Trends im Bereich Wohnen? Also wir hatten Upcycling. Offene Räume, würdest du das auch als Trend bezeichnen, dass man immer mehr, also
1: ja, den Grundriss verändert? Ähm, ja. Was fällt dir noch ein? Also die Digitalisierung wird sicherlich auch nochmal ähm, sehr spannend sein. Es gibt da ja schon sehr interessante, spannende Überlegungen seitens der Möbelhersteller dass so diese Smart-Technologie da irgendwie integriert wird. Das heißt, du hast Schreibtische, wo du deinen Laptop gleich mit integrieren kannst, wo du praktisch dein Handy aufladen kannst. Das wird sicherlich fortschreiten, diese Form der Digitalisierung. Und ich glaube auch, dass die Menschen ähm, auch schon jetzt auf dem Weg sind, ihre Vorbehalte diesen Technologien gegenüber. Ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen so Stichwort Siri und Alexa, dass wir schon merken, okay, es sind sensible Daten, müssen wir müssen uns auch ein bisschen schützen, dass wir nicht äh, tatsächlich ganz transparent umgehen mit unserem Zuhause, dass wir schon noch wissen, es ist ein Rückzugsort. Aber ich glaube, neben dieser Überlegung, dass äh, also dass der Arbeitsplatz immer mehr ein Teil des Wohnens wird, aber eben auch dass der Bereich des digitalen Lebens, auch äh, dass wir das als hilfreich empfinden dass uns das digitale Leben auch ähm, unterstützen wird, auch, auch wieder mit Blick aufs Alter, dass es da auch Möglichkeiten gibt, das Alter vielleicht länger in den eigenen vier Wänden zu bewältigen und eben nicht frühzeitig dann doch irgendwie die Pflege zu in einem Heim nutzen zu müssen. Ich glaube, das sind nochmal ganz spannende Themen, die sich abzeichnen am Horizont und ja die jetzt im Grunde auch schon sichtbar werden. Also smarte Technologien, Funktionalität, Stichwort Kokoning, das ist ja im Grunde schon dieses mhm. ähm, sich zurückziehen, Rückzugsorte schaffen, sich zu überlegen, wie mache ich das? Nehme ich Pflanzen noch mit rein? Neuwertigkeit gegenüber auch dem, was ich an Möglichkeiten habe, um zum Beispiel meinen eigenen Kräutergarten auf dem Balkon oder der Terrasse zu machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Sieht man ja auch in Hamburg, viele Menschen haben Spaß an der eigenen Parzelle, dass sie zumindest, wenn sie keinen eigenen Balkon haben, möglich, nach Möglichkeiten Schrebergarten bewirtschaften. Da kenne ich auch viele in meinem Freundeskreis, die das mit unglaublicher Liebe machen und Herzblut. Also das sind so Trends. Das, oder das zeichnet sich jetzt schon ab, dass das für die Menschen wichtig ist.
0: Ja, okay. Ähm, was ist dir denn äh, persönlich beim Thema Wohnen wichtig? Ähm, du beschäftigst dich so viel damit. Äh, was, was hat man dann selber für einen Blick dafür?
1: Also ähm, ich bin jetzt auch jemand, der immer gerne mal guckt, was kostet das? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier in einer Luxusbude wohne. Ähm, aber was ich sehr schön finde... Oder was, was ich merke, was was mit Menschen, die zu uns nach Hause kommen, die sagen immer, es ist so eine gewisse Leichtigkeit im Haus. Es ist einerseits kuschelig, also ich arbeite sehr gerne mit Stoffen und Farben, auch mit Mustern, mhm. aber es ist nicht überladen. Ich glaube, das wäre nochmal vielleicht auch ganz hilfreich ähm, für viele Leute, die jetzt ein bisschen Sorge haben, ja, es ist mal so schwierig, sich mit Accessoires zu umgeben. Ich glaube, man sollte immer gucken, dass man nicht zu bunt ist und sich vielleicht mal selber überlegen, welche Farben tun mir gut. Und da ist die Natur ja meistens auch ganz hilfreich. Da gibt es übrigens bei date auch eine ganz wunderbare Firma wie äh, Maison Fresenburg. Das sind, äh, ist eigentlich so eine Art Online-Konzept-Store, die bieten auch an, dass die Moodboards erstellen. Also das ein Moodboard, da wird praktisch anhand eines Fotos, dass du denen schickst von einem Raum und sagst, ich weiß nicht genau, welche Farbe passt da rein. Hm. Dann sagen die, okay, du hast die und die Farben oder die und die Materialien in deinem Raum. Dazu würde wunderbar diese Decke passen oder dieses dieses Kissen oder dieser Farbton an der Wand. Das ist zum Beispiel auch nochmal eine hilfreiche Dienstleistung. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was, was mir wichtig ist, sich mit Farben zu umgeben, die einem gut tun. Ähm, ich, wie gesagt, arbeite sehr gerne so mehr im schwedischen Stil. Wir haben sehr viel Holz, sehr viel Weißtöne. Ich habe aber auch ein wunderbares Grün. Nicht überladen. Gucken, dass man sich tatsächlich ja, auch mal saisonal vielleicht ein bisschen neu einrichtet. Ich mache immer noch mal ein klein bisschen was anderes, wenn der Frühling kommt. Mhm. kann das andere mal weg, dann kommt das halt auf den Dachboden wir sind hier so ein bisschen aufs Land gezogen, weil wir uns das Haus in Hamburg damals nicht leisten konnten mit Kindern. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Raum. Ja, Das wären so grundsätzlich die Tipps, die ich jetzt so auf die Schnelle geben würde.
0: Ja, das klingt doch schon mal echt gut. Und wie ist das, wenn du jetzt zu Freunden nach Hause kommst oder Menschen neu kennenlernst, das erste Mal die Wohnung betrittst, bewertest du automatisch danach ja. <lacht> oder hast du dann schon direkt ein Bild von dem Menschen, der da wohnt anhand der Einrichtung?
1: Ja, also ich finde, Wohnungen sind super spannend, weil die sagen so viel aus über die Menschen. Ähm, bewerten, klar, ich meine, ich möchte das Bewerten jetzt gar nicht unbedingt negativ sehen. Aber nee, genau du nicht. Bist sofort, ja. ne, du bist sofort in dem Modus drin, dass du denkst, fühle ich mich hier wohl? Oder fühle ich mich unwohl? Und ähm, witzigerweise zum Beispiel bei uns im Haus ist es immer so, dass die meisten Freunde bei uns total versacken. Also weil die immer sagen, Menschen bei euch sind, ist es immer so bequem. Wir haben zum Beispiel keine Essstühle um den Esstisch, sondern wir haben Essbänke, wir haben Sitzbänke mit großen Kissen. Das heißt, du setzt dich auf so eine Bank und zack, sind zwei Stunden um oder so. Das, finde ich, macht auch schon mal was, dass man überlegt, in welchem Sitzen möge ich mich wohl. Und wenn du natürlich in einen Raum kommst, der sehr asketisch eingerichtet ist und eher karg, das kann sein, dass manche Menschen das brauchen. Ich will das wirklich gar nicht beurteilen, ich weiß zum Beispiel von einer ganz lieben Freundin von mir, die kann, die kann das nicht. Die, 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 die mag überhaupt nicht ein Zuhause, wo Stoffe großartig eine Rolle spielen, wo Farben eine Rolle spielen. Du kommst rein und denkst, ja, das Haus könnte man in anderthalb Stunden, könnte man das ausräumen. Also da steckt wirklich ganz reduziert, aber sehr hochwertig mhm. etwas drin. Dann kommt sie zu mir und sagt, Annette, oh, es ist so gemütlich bei euch. So möchte ich es eigentlich auch haben, aber ich kann es nicht. Ich, ich kann es einfach nicht. Sie hat es immer wieder probiert und sie schafft es nicht. Muss man respektieren und jeder muss für sich herausbekommen, wo er sich wirklich mit Wohl fühlt.
0: Und dein Portal hilft, falls man in bestimmten Bereichen nicht so genau weiß, womit es eigentlich ist.
1: Also ich denke mal schon. Also ich äh, habe jetzt fast 50 Data und ich hoffe ja wie gesagt, nicht zuletzt durch diesen Podcast dass Steel Date noch mehr bekannt wird. Es ist wirklich so, das sagte letztens eine, die äh, mich über Social Media, über Instagram kennengelernt hat. Da frage ich mal so ganz kurz in die Runde geworfen, was ist Stil Date für euch? Und einfach mal um selber zu rauszubekommen, wie, wie bin ich auf dem richtigen Weg. Und das fand ich so süß von ihr, weil sie sagte, Steel Date ist für mich Inspiration pur ist mir natürlich das Herz aufgegangen, weil ähm, es ist wirklich erstmal nur eine ganz unverbindliche Einladung. Geht auf das Portal, schaut euch um, entdeckt diese Talente und diese unglaublich vielen Ideen, kreative Ideen und der Sachverstand. Also wirklich jeder von denen, ich habe ja, ich nehme ja, sage ich mal so, nicht jeden auf. Mhm. Es ist schon so, dass ich als Journalistin nach wie vor auch den Blick drauf habe, das haben wir ja beim Abendblatt auch immer so gemacht, den können wir wirklich empfehlen wer leistet auch wirklich gute Arbeit? Sind das gute Leute? Nicht, dass die nachher alle bei mir hier anrufen und sagen, wie konntest du diese Frau diesen Menschen vorstellen? Also das ist bei mir so implantiert durch 30 Jahre journalistische Tätigkeit. Und deswegen ähm, gucke ich da schon drauf, dass die Leute, die ich auf vorstelle, alle nachweislich ihr Handwerk verstehen und kundig sind bei der Beratung, bei der Planung. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz tolle Architektin, die leider selber durch... Ähm, durch gesundheitliche Umstände gezwungen ist mittlerweile im Rollstuhl zu sitzen, die hilft bei dem barrierenfreien Umbau von einem Haus. Kein anderer ah, ja. Mensch weiß hm. gut wie die, worauf es ankommt. klar, du kannst dich natürlich auch in solchen äh, Foren und so wählen, aber die bietet das wirklich an. Das nennt sich wie äh, flexible das Büro. Und übrigens, ihr Mann ist Diplom-Ingenieur und auch ein ganz kundiger äh, Wohnspezialist, mit dem ich sehr viel und sehr gerne zusammengearbeitet hat und den auch viele Wohnspezialisten äh, in Hamburg kennen. Das ist ähm, Hans-Jürgen Munke. Und ähm, der würde also im Hintergrund auch noch mitarbeiten. Also solche Leute, also wirklich mhm. die vom Fach her, die auch von aus der eigenen Biografie her wissen, wovon sie reden, solche Leute trifft man auf date
0: sehr schön. Vielen Dank für diesen Einblick und äh, auch äh, die allgemeinen Aussagen zu den Wohntrends und wie man die vielleicht selber umsetzen kann. Und mhm. ja, also Dankeschön, dass du äh, heute die Zoom-Premiere dieses Podcasts <lacht> aufgrund der aktuellen Lage natürlich äh, mit uns gemacht hast, mir gemacht hast. Und ja, vielen Dank, Annette. Und äh, damit würde ich mich verabschieden. Und ja, ganz äh, ja, ganz herzlichen
1: Dank. Ganz herzlichen Dank, liebe Jana. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich irgendwie gut informiert fühlen, inspiriert sind und freue mich natürlich über neue Still date follower und Fans. Dann, und gerne dann weitererzählen an andere, weil es ist sehr schwierig in der heutigen Zeit dann doch die Sichtbarkeit zu erlangen und ich finde jeder einzelne Hätte es verdient, diese Sichtbarkeit zu erlangen, wenn es auch mit diesem Podcast gelingt. Wahnsinn, freue ich mich ja, wahnsinnig. wäre doch
0: schön, alles klar. Dann danke dir, einen schönen Tag und ja, tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.